0: Estudo 43. Este artigo será estudado na semana de 27 de dezembro a 2 de janeiro. Não desista. Texto temático. Não desistamos de fazer o que é bom. Gálatas 6, 9. Cântico 68. Plantando a semente do reino. O que vamos ver? Nós ficamos muito felizes quando as pessoas reagem bem às boas novas que pregamos. Mas ficamos tristes quando elas não fazem isso. Talvez você tenha um estudante da Bíblia que não faz progresso. Ou pode ser que nunca tenha ajudado alguém a chegar ao batismo. Será que isso significa que seu trabalho para Jeová não é bom o suficiente? Neste estudo, vamos ver que o nosso sucesso e a nossa alegria no ministério não dependem da reação das pessoas. Parágrafo 1. Que alegria e privilégio nós temos! Para nós, é uma grande alegria e um privilégio ser uma testemunha de Jeová. Nós levamos o nome de Deus e mostramos que somos suas testemunhas por participar do trabalho de pregar e fazer discípulos. Ficamos muito felizes quando conseguimos ajudar alguém que tem a disposição correta para com a vida eterna a se tornar adorador de Deus. Atos 13, 48. Nós nos sentimos como Jesus, que ficou cheio de alegria por meio do Espírito Santo quando seus discípulos retornaram de uma campanha de pregação bem-sucedida. Lucas 10, 1, 17 e 21. Parágrafo 2. Como podemos mostrar que levamos a sério nosso ministério? Nós levamos nosso ministério muito a sério. O apóstolo Paulo alertou Timóteo. Preste constante atenção a si mesmo e ao seu ensino. E Paulo acrescentou, Fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. 1 Timóteo 4:16. Muitas vidas estão em jogo. Como queremos ser governados pelo reino de Deus, nós prestamos constante atenção a nós mesmos. Fazemos isso por agir de uma forma que dê honra a Jeová e que esteja em harmonia com as boas novas que pregamos. Mostramos que prestamos atenção ao nosso ensino por nos preparar bem para o ministério e por pedir que Jeová nos abençoe antes de pregarmos a outros. Parágrafo 3. Qual pode ser a reação das pessoas à mensagem do reino? Dê um exemplo. Mesmo quando fazemos o nosso melhor na pregação, pode ser que as pessoas em nosso território mostrem pouco ou nenhum interesse na mensagem do reino. Veja o exemplo do irmão Georg Lindahl que pregou sozinho em diferentes partes da Islândia de 1929 a 1947. Ele distribuiu milhares de publicações, mas nenhuma única pessoa aceitou a verdade. Ele escreveu, Algumas tomaram posição contra a verdade, mas a maioria continua totalmente apática. Alguns missionários formados em Giliade foram mandados para lá. Mesmo assim, as pessoas continuaram não tendo interesse na verdade. Só depois de nove anos é que alguns islandeses se dedicaram a Jeová e se batizaram. Parágrafo 4. Como nos sentimos quando as pessoas não reagem bem às boas-novas? É frustrante quando as pessoas não reagem bem à mensagem que pregamos. Podemos ficar como Paulo, que sentiu grande tristeza e uma dor incessante quando a maioria dos judeus não quis acreditar que Jesus era o Messias. Romanos 9, 1 a 3. Talvez você esteja se esforçando muito e orando bastante por um estudante da Bíblia, mas ele não faça nenhum progresso e você tenha que encerrar o estudo. Ou pode ser que você nunca tenha ajudado diretamente uma pessoa a chegar ao batismo. Será que você precisa se sentir culpado, pensando que Jeová não está abençoando o seu ministério? Neste estudo, vamos ver a resposta para duas perguntas. 1. Um, o que torna um ministério bem-sucedido? 2. O que podemos esperar do nosso trabalho? O que torna um ministério bem-sucedido? Parágrafo 5. Por que o nosso trabalho de pregação nem sempre tem o resultado que gostaríamos? A Bíblia diz o seguinte sobre aquele que faz a vontade de Deus. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Salmo 1,3 Mas isso não significa que tudo o que fizermos para Jeová vai ter o resultado que desejamos. A vida humana é cheia de preocupação por causa da imperfeição, tanto a nossa como a de outros. Além disso, nossos inimigos podem conseguir, por um tempo, nos impedir de pregar publicamente. Então, o que torna o ministério de alguém bem sucedido? Vamos ver alguns princípios da Bíblia que nos ajudam a responder a essa pergunta. Parágrafo 6. O que faz Jeová considerar nosso ministério bem-sucedido? Jeová presta atenção ao nosso esforço e ao fato de não desistirmos. Jeová considera o nosso trabalho de pregação bem-sucedido quando trabalhamos com dedicação e amor, independentemente da reação de outros. Paulo escreveu, Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem os santos e continuarem a servi-los. Hebreus 6:10. Jeová se lembra do nosso esforço e do nosso amor, mesmo quando o resultado do nosso trabalho não é tão bom. Então, as palavras de Paulo aos coríntios também se aplicam a nós. Ele escreveu, Seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. E essas palavras continuam a ser verdade em nosso caso, mesmo quando todo o nosso esforço não traz os resultados que esperamos. 1 Coríntios 15:58. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 6 diz Jeová valoriza nossos esforços, não importa se pregamos pessoalmente, por cartas ou por telefone. Parágrafo 7 o que aprendemos do que o apóstolo Paulo falou sobre o ministério dele? O apóstolo Paulo foi um excelente missionário. Ele ajudou a formar novas congregações em várias cidades. Mas alguns o criticaram, dizendo que ele não era um bom instrutor. Para se defender, Paulo não falou da quantidade de pessoas que tinha ajudado a se tornar cristãs. Em vez disso, ele escreveu, Eu trabalhei mais. 2 Coríntios 11, 23 Assim como Paulo, devemos lembrar que, para Jeová, o mais importante é nos esforçarmos e não desistirmos. Parágrafo 8 Do que devemos lembrar sobre o nosso ministério? Nosso ministério agrada a Jeová. Jesus enviou 70 discípulos a uma campanha de pregação. No fim dessa campanha, eles voltaram com alegria. O que fez esses discípulos se sentir alegres? Eles disseram, Até mesmo os demônios nos obedecem pelo uso do seu nome. Mas Jesus corrigiu o modo de pensar deles. Não se alegrem porque os Espíritos estão sendo sujeitos a vocês, mas alegrem-se porque os nomes de vocês foram escritos nos céus. Lucas 10, 17 a 20 Jesus sabia que os discípulos nem sempre teriam experiências incríveis no ministério. Na verdade, nós nem sabemos quantos daqueles que os ouviram se tornaram cristãos. O principal motivo para os discípulos ficarem felizes não devia ser os resultados que tinham conseguido no ministério. A sua maior alegria devia ser o fato de saber que todo o seu esforço agradava a Jeová. Parágrafo 9. De acordo com Gálatas 6, 7 a 9, qual vai ser o resultado se não desistirmos do nosso ministério? Se não desistirmos do nosso ministério, vamos ganhar vida eterna. Quem trabalha de todo o coração para pregar e ensinar as boas novas está, na verdade, semeando ou visando o Espírito. Isso significa permitir que o Espírito de Deus opere livremente em nossa vida. Se não desistirmos nem desanimarmos, Jeová promete que colheremos vida eterna, mesmo que não ajudemos ninguém a chegar ao batismo. Gálatas 6, 7 a 9 diz, Não se enganem, de Deus não se zomba. Pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia visando a sua carne, colherá da carne destruição. Mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido, se não desanimarmos. O que podemos esperar do nosso trabalho? Parágrafo 10. A reação das pessoas ao nosso ministério vai depender do quê? A reação das pessoas depende principalmente do que elas têm no coração. Jesus explicou isso em sua ilustração sobre o semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo. Jesus disse que esses vários tipos de solos representam pessoas com diferentes condições de coração que reagiriam de formas diferentes à palavra de Deus. Lucas 8, 11 a 15 Assim como aquele semeador, não temos como fazer a semente da verdade crescer no coração da pessoa. Isso vai depender principalmente da condição do coração dela. Nossa responsabilidade é continuar lançando a semente da mensagem do reino. É como o apóstolo Paulo falou, cada um receberá a sua própria recompensa segundo o seu próprio trabalho, não segundo os resultados do seu trabalho. 1 Coríntios 3, 8 Parágrafo 11 Por que Noé foi um pregador da justiça bem-sucedido? Ao longo da história, muitos servos de Jeová pregaram para pessoas que não quiseram ouvir. Por exemplo, Noé foi pregador da justiça, provavelmente por uns 40 ou 50 anos. 2 Pedro 2, 5 sem dúvida, Noé queria que as pessoas o escutassem, mas Jeová não disse que isso ia acontecer. Em vez disso, quando deu as instruções para Noé construir a arca, Deus disse, você deve entrar na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Gênesis 6, 18. E quando Deus explicou qual seria o tamanho da arca, Noé deve ter percebido que não seria ouvido por muitas pessoas, já que elas não iam caber ali. Como sabemos, nenhuma única pessoa daquele mundo violento quis dar ouvidos a Noé. Será que Jeová achou que Noé tinha fracassado como pregador da justiça? De jeito nenhum. Noé foi fiel e fez tudo o que Jeová tinha mandado. Aos olhos de Deus, ele foi um pregador bem-sucedido. A seguir, uma descrição da imagem da capa que está relacionada com o parágrafo 11. Noé pregou fielmente por muitos anos, mas ninguém entrou na arca junto com ele, só sua família imediata. Mesmo assim, Noé obedeceu a Deus e foi bem-sucedido em sua designação. Parágrafo 12. Como o profeta Jeremias conseguiu sentir alegria em seu ministério, apesar da reação negativa das pessoas? O profeta Jeremias passou por algo parecido. As pessoas de seu tempo não quiseram escutá-lo e ficaram contra ele. Mesmo assim, Jeremias pregou por mais de 40 anos. Por ter se tornado motivo de insultos e de zombarias, ele se sentiu muito desanimado e até pensou em desistir de sua designação. Jeremias 20, 8 e 9. Mas Jeremias não desistiu. O que o ajudou a superar pensamentos negativos e a encontrar alegria em seu ministério? ele se concentrou em dois pontos importantes. Primeiro, a mensagem que ele levava dava às pessoas um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Segundo, Jeremias falava em nome de Jeová. Nós também compartilhamos com as pessoas uma mensagem de esperança e levamos o nome de Jeová como suas testemunhas. Quando nos concentramos nesses dois pontos, Podemos sentir a alegria, não importa a reação das pessoas. Parágrafo 13. O que aprendemos da ilustração que Jesus contou em Marcos 4, 26 a 29? O crescimento espiritual acontece aos poucos. Jesus ensinou isso em sua ilustração sobre o homem que lança sementes e dorme. Marcos 4, 26 a 29 diz: Assim, acrescentou. Portanto, o reino de Deus é como quando um homem lança sementes no solo. Ele dorme à noite e se levanta de dia, e as sementes brotam e crescem alto, embora ele não saiba exatamente como. O solo, por si mesmo, dá fruto aos poucos. Primeiro a haste, depois a espiga e, finalmente, o grão maduro na espiga. Mas, assim que os grãos ficam maduros, ele passa a foice porque chegou o tempo da colheita. O crescimento das sementes que o homem lançou aconteceu aos poucos, e ele não podia fazer nada para acelerar esse processo. Algo parecido pode acontecer no seu trabalho de pregação. Você talvez tenha que esperar um bom tempo até ver os resultados. Isso porque o crescimento acontece aos poucos e em estágios. Um agricultor não pode forçar sua plantação a crescer na velocidade que ele deseja. Do mesmo modo, não podemos forçar nossos estudantes da Bíblia a fazer progresso espiritual com a rapidez que gostaríamos. Se achar que seu estudante está demorando muito para fazer progresso, não fique desanimado nem desista. Assim como a agricultura, fazer discípulos é um trabalho que exige paciência. Parágrafo 14. Que exemplos mostram que pode demorar bastante até as pessoas começarem a nos ouvir? Em alguns territórios, pode levar muito tempo para que alguém se batize. Veja o exemplo de duas irmãs de sangue chamadas Gladys e Ruby Allen. Em 1959, elas foram designadas para servir como pioneiras regulares em uma pequena cidade em Quebec, Canadá. Por medo da reação dos vizinhos e dos pastores, as pessoas ali não queriam escutar a mensagem do reino. Gladys se lembra. Fomos de porta em porta oito horas por dia, por dois anos, sem conseguir que alguém nos atendesse. As pessoas simplesmente vinham à porta e então fechavam as persianas. Mas nós não desistimos. Pouco a pouco, a atitude das pessoas mudou. Elas se tornaram mais amigáveis e passaram a escutar a mensagem. Hoje existem três congregações naquela cidade. Parágrafo 15. O que 1 Coríntios 3, 6 e 7 nos ensina sobre o trabalho de fazer discípulos? Fazer discípulos é um trabalho coletivo. Todos na congregação podem contribuir para que alguém chegue ao batismo. 1 Coríntios 3, 6 e 7 diz, Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus, que faz crescer. Por exemplo, um irmão entrega um folheto ou uma revista para uma pessoa interessada. Daí ele percebe que não vai conseguir encaixar essa revisita em sua programação. Por isso, pede que outro publicador revisite essa pessoa. Esse outro publicador começa a dirigir o estudo dela. Ao longo do tempo, ele convida vários irmãos e irmãs para acompanhá-lo no estudo e cada um desses irmãos incentiva o estudante de um jeito diferente. Cada irmão e irmã ajuda a regar a semente da verdade. Por isso, quando uma pessoa se batiza, todos os envolvidos na colheita espiritual podem se alegrar juntos. Parágrafo 16. Mesmo que você não consiga fazer muito no ministério, por que você pode sentir alegria? Talvez você não tenha uma saúde muito boa ou não tenha tanta energia para participar do trabalho de pregação. Mesmo assim, você pode sentir alegria com o que é capaz de fazer. Veja o exemplo do rei Davi. Ele e seus homens precisaram lutar contra saqueadores amalequitas para recuperar suas famílias e seus bens. Mas duzentos de seus homens estavam cansados demais para lutar e ficaram tomando conta da bagagem. Davi e seus homens venceram a batalha e conseguiram pegar muitos bens valiosos de seus inimigos. Então, Davi ordenou que aqueles bens fossem divididos igualmente entre os homens que tinham ido para a batalha e os que tinham ficado com a bagagem. O mesmo acontece em nosso trabalho de fazer discípulos. A alegria resultante desse trabalho deve ser dividida ou sentida igualmente por todos os que fazem o seu melhor. Parágrafo 17. Pelo que podemos agradecer a Jeová? Somos gratos a Jeová pela forma amorosa como Ele encara o nosso serviço. Ele sabe que não podemos obrigar as pessoas a nos escutar e a se tornar seus adoradores. Mesmo assim, Ele presta atenção ao nosso esforço e ao amor que temos por Ele e nos recompensa por isso. Ele também nos ensina a sentir alegria com o que conseguimos fazer no ministério. Podemos ter certeza de que Deus vai ficar feliz com o nosso trabalho se não desistirmos. Qual é a sua resposta? Como devemos nos sentir quando as pessoas não reagem bem ao nosso trabalho de pregação? O que torna nosso ministério bem-sucedido? Por que não devemos pensar demais no número de pessoas que ajudamos a chegar ao batismo? Cântico 67. Pregue a palavra. Fim do artigo.